0: Hola, bienvenidos a este podcast. Nosotras somos Denia, Selene y María José. Formamos parte de un equipo de la materia de historia y les hablaremos sobre crimen organizado. Delitos de delincuencia organizada, Pután, en 2020. Wow. Parece un tema muy interesante y, oigan, amigas, ¿ustedes saben qué es la delincuencia organizada? Creo que uh, todos aquí tenemos como alguna información, les compartiré la mía. Es la actividad delictiva de un grupo estructurado de tres o más personas, que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos. Qué grave es esto. Wow, Majo. Yo había escuchado en algún lugar acerca de que estos delitos se realizan para alcanzar un poder muy grande alrededor del mundo, como económico, entre la política y la sociedad. Bastante fuerte este tema. Y tú, Selene, ¿quieres compartir algo?
1: Pues sí, de hecho son como roles y funciones que se realizan para un objetivo de beneficios, pero es mediante una comisión de delitos, ¿no? Sí, así es, así se organiza.
0: Realmente esto nos va a llevar a cosas muy malas a todo México. Declaraciones, ¿no creen chicas? he dado a la tarea de estar investigando pues, cierta información sobre este, este tema del narcotráfico. ¿Les gustaría escuchar lo que he estado investigando? Claro, adelante. La expansión y el éxito del crimen organizado en México es la historia de un fracaso político del gobierno de Miguel de la Madrid que en 1975 presionado por Estados Unidos lanzó la primera ofensiva real contra el narco en respuesta al asesinato de la agente Enrique Camarena, de la agencia antinarcóticos estadounidense, conocida en inglés como DEA, a manos del cártel de Guadalajara, antes conocido como la organización de Sinaloa. Bastante fuerte este tema.
1: Demasiado. Bueno, chicas... ¿También sabían que el origen del narcotráfico en México viene desde los principios del siglo XX en el estado de Sinaloa? Entre muchos otros factores que contribuyó a su expansión y a la escala de violencia que vive el país, según los análisis de seguridad. Sí,
0: más o menos por los periodos de hace muchísimos años. ¿Sabían que el primer periodo conlleva de los años de 1926 a 1940? Y el segundo va desde 1940 a 1980. La fragmentación de los grupos delincuentes de los 80 se captura desde los 90 hasta el 2006, muy cerca ya de nuestras fechas. Y bien, chicas, ¿ustedes tienen alguna cifra sobre los homicidios en México?
1: Así es, Majo. En el 2007, los homicidios en México fueron de 848 con el porcentaje del
0: 24.2%. Sí, y así sigue durante años. En el 2011 el número aumenta a 1.100 homicidios eh, con un porcentaje también más alto del
1: 5.1%. Y en el 2015 baja un poco con 1.078 con el porcentaje del 18.2%.
0: majo, ¿qué nos podrías decir acerca de este tema? Pues verán, chicas, según el Observatorio Nacional Ciudadano, México podría haber alcanzado los 19.000 homicidios a finales de 2016. Una cifra que supone un aumento del 3.2% respecto al año anterior. El secretario de Seguridad... Alfonso Drazo manifestó su preocupación por el alza en delitos de delincuencia organizada, los cuales tuvieron un incremento del 53.8%. Cifras bastante grandes. Suena terrible. Yo creo que México tenga este problema. Bastante. Es algo que en verdad preocupa a la población y pues al Estado. Chicas. Sabían que el término de crimen organizado se ha utilizado recientemente para señalar a grupos de personas que se dedican a traficar drogas, personas, cometer secuestros, asesinatos, entre otros delitos. De casualidad, ¿alguien sabe algunos nombres de estos dichosos
1: cárteles? Claro, yo tengo algunas organizaciones, que es el Cártel del Pacífico o de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Santa Rosa de Lima, la Unión Tepito, el, el Cártel de Tláhuac, Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Viagra, el Cártel del Noroeste y la células remanentes de Los Zetas.
0: Vaya, wow. ¿de verdad será posible que haya tantos de esos aquí en México?, pues... son impresionante. Demasiado. Y en nuestra frontera incluso con los países vecinos hacia el norte. Es un bastante difícil. ¿Y tú, Denis? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, varios de estos sí. cárteles y situaciones eh, pueden decir como el tráfico de humanos... Ayudan a inmigrantes a pasar de nuestro país a Estados Unidos. Incluso a veces el secuestro hace que les saquen los órganos y los vendan por mucho dinero. A esto también se le conoce como el mercado negro. Incluso la distribución de drogas, la piratería, el tráfico de armas, lo cual pone en mucho peligro tanto a nuestro país como a los países vecinos. Vaya. Oigan,
1: chicas. ¿Y saben cómo el gobierno trata de sobrellevar esto?
0: Bueno, según yo, desde hace unos años, en el sexenio de Felipe Calderón, se inventó una estrategia llamada la estrategia Kingpin, que se le asocia al descabezamiento de grupos criminales. Eh, según yo, periodistas y académicos la llamaron el corazón de la seguridad política contra el crimen organizado. El gobierno, junto con la DEA, que es la Organización contra el Crimen Organizado de los Estados Unidos, ha dicho que hasta la fecha, muchos de ellos han sido ejecutados, de, obviamente de forma extrajudicial, por peleas entre sus mismos cárteles, y que muy a pesar de eso los que han sido atrapados han deshecho sus cárteles y han mejorado la seguridad ciudadana.
1: Eso es muy bueno. Pero, bueno, pues también otras de las estrategias de nuestro presidente actual es que hay un nuevo modelo policial y el combate al lavado de dinero.
0: Pues yo encontré otra información por ahí. y Son cinco estrategias. La primera es instituir nuevamente la Secretaría de Seguridad Pública Federal la cual estaría al frente de la estrategia de seguridad del país y se hará cargo de la Policía Federal. En segundo lugar, establecer un servicio policial nacional que integre todas las fuerzas políticas, policíacas perdón, del país con el propósito de crear una sola policía. Es algo muy interesante, en verdad me llama la atención. El número 13 es establecer una política nacional de costo-beneficio. En cuarto lugar, diseñar un instrumento de protocolo nacional de tolerancia a cero para erradicar delitos menores. Quinto lugar, crear un sistema nacional de prevención y reinserción social que realmente prepare a los reos para reintegrarse a la sociedad transformándolos en ciudadanos positivos. En verdad, ese punto se me hace algo muy tonto algo imposible, cómo podrían dejar libres a tantos criminales, porque no se van a poder cambiar así porque sí, en verdad, yo creo que deberían de dar esa estrategia por el bien de todos. ¿No creen? Sí, existen las segundas oportunidades, Majo, piénsalo así. En algunos reos tal vez fueron involucrados y su condena fue dada por un buen juez, alguien que... ¿sabe cuánto tiempo merecía cada uno? ¿tal vez podrían reintegrarse como ciudadanos buenos para nosotros? Mm. Pues, creo que ese tema se sí, como... un tanto difícil de tratar, no lo sé, no estoy preparada para eso. ¿Ustedes qué, qué opinan,
1: Elena? Pues, yo creo que igual no está mal darles una segunda oportunidad, pero si son personas que hacen actos delictivos o malos pues lo hacen por algo no no creo que cambien del todo o sea igual y con terapias o con pláticas puede pero no estoy segura creo Aunque que sea... las la misma
0: conclusión ¿no creen? que podría haber una segunda oportunidad para estos reos pero mantenerlos bien vigilados por la seguridad social y sí, realmente deberíamos cuidarnos más las espaldas o oh, también hay un punto en el que se dice que algunos reos están ahí, pues, injustamente. Ese creo que sería otro tema a tratar en otro podcast, ¿no creen? Así es. Bueno, ese ha sido el final de este podcast. En verdad, esperamos que haya sido de su agrado. Y pues nosotros disfrutamos hacer esto para ustedes. Nos despedimos y por favor véannos en el podcast con el resto de nuestro equipo que habla de la desigualdad social.
1: Gracias por escucharnos.